2: today.
3: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
4: Den fängslande resan genom det dolda samhället leder oss in på oförklarliga fenomen i svenskt luftrum. Vad händer om ett UFO kraschar i Sverige? Har Sverige, likt USA, hemliga militära projekt– där utomjordisk teknologi studeras. Vår anonyma gäst, en före detta underrättelseofficer- fortsätter kasta ljus på det okända. Du lyssnar på ett hemligt spel- Sveriges UFO-mysterier. Det här är konspirationsteorier.
3: Och varmt välkomna till konspirationsteorier. Vi heter Vivi och Aida, och idag ska vi återigen dyka ner i den verklighet som vanligtvis förblir dolt för oss vanliga medborgare.
4: Och vi har såklart med oss förra avsnittets gäst som är mycket insatt i underrättelseverksamheten. Så vi vill återigen säga hej och varmt
3: välkommen till konspirationsteorier.
5: Tack igen för att vara med igen, det är jätteroligt.
3: Och som ni lyssnare vet så pratar vi väldigt mycket om utomjordingar i vår podd. Men något som vi faktiskt inte har diskuterat så mycket är UFOS, eller UAPS som det heter idag, i Sverige. Mm. <laughs> så jag vill faktiskt börja med att fråga dig, vad är dina tankar om utomjordingar?
5: Jag skulle bli paff och väldigt besviken om vi var de enda som fanns universum.
3: Mm, det känns väldigt osannolikt att vi är de enda som finns med intelligent liv med tanke på hur stort universum är. Det finns hur många galaxer, stjärnor och planeter som helst som förmodligen har liknande förhållande till solen som jorden har.
5: Ja, men det förutsätter ju samma typ av liv som vi har.
3: Mm, det gör det ju. Sen så hävdar ju vissa forskare att livets uppkomst och utveckling av intelligent liv är en väldigt sällsynt händelse i sig. Men om vi säger att det finns andra intelligenta civilisationer så kan man ju ändå undra om de kanske är i startfasen eller kanske till och med ännu längre fram i utvecklingen än vad vi är.
5: Det finns nog både det finns nog hela spektret där.
3: Mm, det är så spännande. Men chansen att vi kommer kunna ta oss dit är nog inte så stor.
5: <laughs> Nej, i den mån de inte redan är här.
3: <laughs> Nej, precis. Skulle du säga att du själv har sett något oidentifierbart i luften? Jag tänker du som ändå har varit i verksamheten. Ja, det har jag gjort. Ja, du har gjort det. Ja. Skulle, ja. Du, skulle du... Får du berätta om dem?
5: Egentligen inte. Det är ganska spännande här eftersom i min bransch är det här någonting man inte pratar om. Och jag har kompisar som är piloter i flygvapet. Det har varit piloter i flygvapet också som har varit med och sett... Spännande saker som de inte har rapporterat vidare om. Du får flygförbud.
4: Jag har faktiskt alltid trott att vi gör det i Sverige. Och jag är hundra procent på att jag läste det i min research för avsnittet Vad säger Pentagons UFO-rapport? Att piloter då rapporterar ofta om annorlunda fenomen eller ovanliga observationer som de gör i luften. Och det kanske ska tilläggas här att nu pratar vi också om USAs luftförsvar så det alltså betyder ju inte att det funkar så i något annat land och jag, vad jag har läst och vad jag förstår så funkar inte alls så i Sverige utan här liksom rapporteras det om, jag tror inte ens att det dyker upp något underligt här men att här är det inte så. Det är väldigt intressant att höra från dig nu att man inte pratar om det.
3: För jag och Aida har ju pratat i vårt avsnitt om, eh, om den här nya visselblåsaren till exempel. Att eh, det finns en stigma när det kommer till piloter, i USA i alla fall.
6: Mm. Ja,
5: det är likadant i Sverige. Jag tror att det är likadant i alla länder. Ja,
3: det är ju jättedåligt. För vad är syftet i så fall med yrket om man inte vågar rapportera det man ser?
5: Ja, jag tror att det, det skulle man kunna prata om i flera timmar om vad syftet är.
3: Vad skulle du säga att det officiella syftet är då?
5: Jag tror inte det finns något officiellt syfte, men jag tror inte att man vill att det här ska diskuteras överhuvudtaget för att det är så ogräppbart.
3: Och du har ju själv sagt då att du har sett något oidentifierbart. Mm. Hur länge sedan skulle du säga att det var att du såg det?
5: Oh, det? är nog 30 år sedan.
4: Är det bara vid ett tillfälle eller har det varit vid flera tillfällen?
3: Nej, jag har bara sett det vid ett tillfälle.
4: Okej. Okay. Var det i Sverige?
3: Nej, det var det inte. Och du får inte berätta vart det var? Nej. Hur var upplevelsen då? Mäktig. Assa. Ja. Kan du beskriva vad det var du såg?
5: Det var en farkost som var upplyst av en massa ljus var ju ställt utom all tvivel. Och jag är tillräckligt utbildad för att se skillnad på olika typer av flygfarkoster. Det här var inte något, något sånt.
3: Ja, inget som du kunde känna igen i alla fall?
5: Nej, nej, nej. Just det
3: Hur stor var den då?
5: Jättestor och alldeles tyst.
3: Oj, oh, yeah. okej. Okay. Och det existerar liksom inte
4: inom teknikens värld, vad du vet.
5: Nej, vi har inte gjort det som det istället. Så...
4: På ett ungefär hur stort? Alltså kan du sätta någonting i jämförelse?
5: Det är svårt att säga eftersom jag inte vet hur högt upp det var. Men väldigt stort i alla
6: fall det så.
3: Superintressant. Hur gick dina tankar när du såg det här objektet?
6: <laughs> Äntligen.
3: Asså, alltså, det var så?
6: <laughs> Äntligen
5: får man se det själv med egna ögon inte bara höra berätta sådant.
3: Du som ändå har sett någonting så stort och eh, som du inte ens kan förklara själv exakt vad det skulle kunna vara. Skulle du säga att man blir mer benägen till att tro att det finns andra utomjordiska civilisationer?
5: Nej, man slutar att tro och börjar veta.
4: Okej, det, detta inträffade för 30 år sedan. Ja. Hur har dina tankar varit då under de senaste 30 åren kring allt som har pratats om ufos?
5: Jag är mer fascinerad över de människorna som inte kan acceptera att det finns utomjordiskt liv. Jag tycker synd om de som har så inskränkta liv egentligen. De vill nog inte tro, tror jag, för att tanken är för försvinnande.
3: Men det är ju det. Och vi har ett avsnitt som heter Wow-signalen och där pratar vi om en mystisk signal som kom från rymden. Mm. Och att den här signalen förmodligen är vår bästa kandidat för utomjordets liv. Och det intressanta är att man än idag inte vet vad syftet med signalen var. Om det var ett hemligt meddelande från en annan civilisation eller bara någon naturlig förklaring som vi än inte vet idag.
4: Eller till och med bara fel på utrustningen.
5: Mm.
3: Vad tänker du då? Då
5: tänker jag, aha, det var någon något som var så spännande så att det måste man hemligstämpla.
3: Ah. Mm. Mm. När det här inträffade, när du såg det här objektet, mm. rapporterade du in det?
5: Nej, nej, just det snabbt gjorde jag <laughs> inte.
3: Så vad gjorde du efter det?
5: Jag var inte ensam som såg det här så vi diskuterade det väldigt ingående och under lång tid efteråt. Och tyckte det var väldigt häftigt att få vara med om.
4: Vad det med andra kollegor eller vad man ska säga?
3: Det kan jag inte gå in på. Nej, okej. Okay. Diskuterade ni om vad ni trodde att det skulle kunna vara?
5: Ja, vi, ja, precis. Man försöker ju genom uteslutningsmetoden försöka komma fram till vad det var man såg.
4: Höll de andra med om dina tankar?
5: Ja, vi var väldigt eniga om vad det här var.
4: Det fanns inget tvivel?
5: Nej, det gör det inte.
4: Nej. Och
3: det kan du inte berätta?
5: Nej.
4: Men hur skulle du säga att andra inom svensk militär eller... Säkerhet ser på det här med utomjordingar?
5: Det finns det både och där tror jag.
4: Vad tror du det beror på då?
5: Det beror på hur nära man känner varandra upplever jag. Ju nä närmare man är varandra desto mer kan man prata om sådana här saker. Det är som sagt väldigt kontroversiellt att prata om det.
3: Men förutom de du var med som såg detta objekt så har ju du även hört andra som har sett liknande grejer och mystiska saker i luften. Mm. Skulle du kunna beskriva vad de har sett?
5: Det är ju ofta väldigt, alltså en, en kontur med, med ljus. på, kan man säga. Ja, ett symmetriskt någonstans med ljuspunkter.
4: Har detta varit med blotta ögat eller via radar eller så?
5: Det är en blotta ögat.
4: Vet du om någon har sett via radarsystem och sånt?
5: Ja, det vet jag. Det var en pilot på F12 som. Gick mot något mål i Östersjön som eh, stridsledningen ledde honom mot. Det tror jag var på 80-talet.
3: Och F-12, vad är det?
5: Det var flygflotten i Kalmar.
3: Oj, åh oh, nej. Aj, där, där det är det där du bor. Jaha, <laughs> <laughs> <laughs>
4: okej. Okay. Nej, men nu ska jag ut och leta UFOs.
5: <laughs> men eh, jag tror att den eh, piloten berättar om det här mötet på Youtube.
4: Okej, okay, men han hade då sett någonting via radar. Eller han blev ombedd att flyga mot det?
5: Ja, han skulle identifiera det här.
4: Vet du om det var möjligt för han att liksom hinna ikapp det här?
5: Nej, det var det som var så spännande. När han kom för nära så försvann det helt enkelt. Rakt upp.
2: Och sen när jag kom in så att min radar började så här, innanför räckvidden på den då fick jag ju lås på det här föremålet. Och det var i princip stillastående. Men hade kanske lite, det är lite svårt att säga om det rörde sig fart under 100 km så att säga med den här raden som satt i 35an. Det var lite svårt att ja, uttala sig om, men väldigt låg fart. Och så flög jag jag höll Mach 9 hela inflygningen mot det här föremålet. omkring kring 1000 meter låga på. När jag kommer in så jag börjar närma jag kommer in mot avstånd 10 km. Då börjar det här föremålet accelerera och rakt upp bara. Så jag tänder upp och hänger på mm. och har ju ganska... Jag kommer väl in kanske, ja... Det är svårt att säga hur nära jag var. Kan vara det någonstans med 6-8 kilometer som närmast. Och det jag menar från stillastående och sen axlarifrån en 35 då som har full PST duktigt gjort. Mm. Och sen när jag passerade 10 000 meter då hade jag i princip... Jag hade 70 graders stig på den här maskinen när jag satt i, Och då försvann den utanför radarns räckvidd, rakt upp i rymden.
3: Oj, ja. så intressant. Mm. Och det klippet ni nyss fick höra kommer från Dagens Nyheter. Och heter Möt piloterna som jagat UFO i svenskt luftrum.
4: Men nu när jag hör det här så tänker jag på Pentagons släppta ufo-videos- mm. Och jag tänker om det finns liknande sådana videos i Sverige.
5: Det utgår jag från att jag.
3: Men de skulle aldrig släppas? Nej. Det tycker jag ändå att man borde kunna göra med tanke på att USA har redan gjort det. Och USA är ju ett större land än oss.
5: Ja, men de släpper ju väldigt bearbetade kopior. De vill ju inte avslöja hur mycket sensorerna kan se egentligen. Så det är lite suddigt och lite oskarpt och så.
4: Det här har vi diskuterat. Att... De vill ju släppa de här videosarna för att visa att de inte var, eller vår uppfattning är att de ville släppa för att visa att de inte var redigerade eller manipulerade för att de minskar på de här teorierna om att de mörklägger. Men ändå då så gör de det.
5: Men det säger sig självt, det är klart att man inte vill visa vad sensorn man klarar av att se.
4: Har du sett dessa videos? Alltså de släppta videosarna?
5: Ja, jag ser ju att det är en farkost som rör sig som inte har vingar eller framtidningssystem eller någonting sånt. och Som rör sig på ett sätt som vi är så vilket man nu någonting i.
4: Så det är liksom, det är helt klart enligt dig att det här inte är något mänskligt. Alltså det, det här är utomjordiska farkoster.
5: Ja, om man vänder på tanken och tänker att det här är militärteknologi som testas. Så testar man inte den här typen av... Eller man utför till den här typen av verksamhet i närheten av amerikanska stridsfartyg. Utan man testar en konstans där man är 100% säker på att få i fred. Och absolut inte bli nedskjuten om någon skulle bli nervös.
3: Så det innebär ju att med uteslutningsmetoden så är det ju i alla fall inte något sånt.
5: Nej, exakt.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
1: That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com slash ACAST.
3: Vi pratade ju om det här stigmat om att piloter inte rapporterar om allt de ser. Mm. I USA så har lagen nyligen ändrats för att göra det lättare och även tryggare för piloter att rapportera om vad de ser utan att bli dumförklarade. Vet du om det finns i Sverige? Eller om det pratas om att införskaffa det?
5: Nej, jag har inte hört några rykten om det alls.
3: För det hade du ju underlättat för många piloter kan jag tänka mig. Mm. Att kunna berätta vad man ser och sen utifrån det göra forskning kring det och försöka ta reda på vad det kan vara. Vi lär ju inte veta någonting om inte vi letar efter det, tänker jag.
5: Nej, det är sant.
4: Tror du att Sverige någonsin skulle genomföra en sån lagändring, eller om man säger, för att skydda då?
5: Nej, det tror jag inte. Nej. Uh -huh. Jag tror att Sverige är det sista handen som genomför en sån sak. Vi har den tradition vi har av att eh, dölja verksamhet.
4: Alltså, du tror inte ens att vi skulle göra något sånt efter att USA gör det? Nej. Jag tänker, vi följer ju lite dem hand i hand.
5: Ja, det gör vi. Vi får tillräckligt med underrättelser från dem. Och vi har säkert våra system som eh, sändar in data åt dem. Men det kommer aldrig komma ut i kännedom.
3: Och har du att talas om den här visselblåsaren som har trätt fram?
5: Eh, han som eh, var framför amerikanska kongressen.
3: Exakt, David Grush heter han. Just det. Och för er lyssnare som har missat så har vi ett avsnitt om hans uttalande om att USA har utomjordiska farkoster i sitt förvar. Avsnittet heter Ufo-hemligheter avslöjas. USA har utomjordiska farkoster. Han pratar i alla fall om att det finns bevis på att utomjordiska farkoster finns och att USA har några i sitt förvar. Skulle du säga att Sverige har några?
5: Nej, det tror jag faktiskt inte.
3: Tror du att vi har
4: haft någonting?
5: Om det har landat någonting i Sverige så har det nog säkert överlämnats till USA. Därför att eh, de har en bättre teknologi och erfarenhet av just den här typen av verksamhet.
3: Jag menar Area 51 var ju en grej va? Mm -hmm. Eller är en grej fortfarande kanske man kan säga idag. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Vad tror du vi skulle kunna göra för att fler vicebråsa skulle våga träda fram?
5: Jag vet faktiskt inte. Det här är ju ett utmärkt sätt att uh, kunna prata om den här typen av... Uh, problematik när man kan få prata anonymt. Mer sånt kanske. Men det finns, ju, det finns ju ett enormt sug i samhället i Sverige idag efter den här typen av berättelser, upplever jag. Och information.
3: Ja, det tycker jag också. Jag menar, bara det lilla du berättade om att vad du hade sett i luften tyckte jag var superintressant och jag tror att många fler hade velat höra mer i detalj om vad det skulle kunna ha varit och sådär.
4: Det kanske också skulle göra så att Fler som har observerat vågar säga det och att det här stigmat försvinner?
5: Ja, precis.
4: Tror du att någon som du vet om som har sett någonting, skulle den våga
3: säga någonting?
5: Det beror lite grann på vilken sits de sitter i avtalsmässigt, men både jag och nej.
3: Och du vet inga som har sett någonting som skulle få prata om det fritt?
5: Jag vet ju många piloter som har sett, men frågan är om de vill prata. Men de är ju inte belagda med någon form av sekretessavtal eller så.
3: Varför skulle du säga att vi ser så få visselblåsare i just Sverige? Har vi ens haft några visselblåsare?
5: Det är ju att de blir löjligare och eh, så på nolltid. Det finns väl jättemånga visselblåsare. Jag kommer inte ihåg vad han heter, han som gräver i Estonia haveriet till exempel. Han, eh, han går ju, för att citera på han går inte och kommer runt- Hans slutsatser kring Estonia är så pass intressanta att det eh, ställer hela den officiella bilden på ända. Och ändå väljer haverikommissionen till exempel att inte utreda vissa spår som han kommer fram till.
3: Det tycker jag är så intressant.
5: Ja, det är
4: det. är ju också lite märkligt, tycker jag. För det blir ett sånt kortsiktigt tänk. För att om det skulle vara så att de här utomjordingarna är här och vill förgöra oss då förlorar ju vi ändå på att vi inte berättar om det.
5: Ja, vi är också bara här och ser att deras skapelser funkar. Att vi som ras funkar.
4: Ja, om vi tänker att de har skapat oss människor. Precis. Men det vet ju inte vi.
5: Nej, det vet vi inte. Om man tänker i de vanorna då förstår jag också varför man inte vill ut med den här typen av uppgifter för då faller ju
4: Alla såna här domedagsfilmer, där vet ju någon grupp människor om att så här, jorden kommer att gå under. Men de berättar ju ingenting förrän typ den dagen.
3: Då är det lite för sent oftast i filmen.
4: Ja. <laughs>
3: vet du om det finns hemliga projekt eller militära operationer i Sverige där man studerar utomjordiska farkoster, som i USA?
5: Jag har inte hört någon rykte in i de vägarna heller. Och hade jag gjort det hade jag inte berättat
6: det här heller.
3: Vi har gjort ett avsnitt om ett objekt i Östersjön. Och det heter UFOT i Östersjön. Mm. Det objektet ligger då på havsbotten. Mm. Har du hört talas oss om det?
6: Ja. ja,
3: Får du prata om vad det är?
6: Det här
5: är ett föremål som jag vet att Försvarsmakten har varit och tittat på. Och eh, jag vet att man bedömer det som eh, en stenformation och eh, alltså det är inget flygande tefat eller något sånt utan att det här är någonting som har funnits på botten där i minst 12 000 år. Det vet jag. Jag tror inte att det är ett UFO. Däremot så tror jag att det är någonting som hör till en tidigare civilisation på, på jorden.
3: Och att det förmodligen hade någon form av funktion förr i tiden för när vi pratar om det här så ser det ut som att det hade en funktion.
5: Ja, exakt. Och jag har pratat med de som har varit och dykt där som upptäckte den. Och deras elektroniska system uppträder ju helt galet på den här platsen
4: Men vad kan det bero på då då?
5: Ja, det är en bra fråga. Det är någon form av teknologi där som vi inte riktigt förstår.
4: Men att det... I så fall är det ju vara mänsklig teknologi.
3: Fast det är ju väldigt mycket vi inte vet om vår historia ändå. Det är ju väldigt mycket information som har försvunnit.
5: Ja, det är är och som man väljer att...
3: Det skulle
4: ju kunna vara utomjordisk teknologi, bara att det inte är en farkost.
5: Ja, det kan det också vara. Den finns ju där på botten. Och eh, den är ju lätt att undersöka, men ändå väljer man att inte göra det. Man konstaterar att den är väldigt lika gammal som Gretle Tepe egentligen i Turkiet. Och eh, det strider ju också mot eh, historieskrivningen, att man kan göra så komplicerade byggnationer med en sån lågstående civilisation som fanns då. Så de var nog inte så lågstående. Man vet också att det inträffar en, en världskatastrof i den där tidsperioden. Någon komet som slog ner i, i istäcket i Kammarna som fick allt det där att smälta och ge sig iväg som en ståndvåg över världen. Så det är inte alls omöjligt att ha har funnits högstående civilisationen före oss.
4: Nej, det är ju många avsnitt som vi har tittat på. Där man alltid återkommer till syndafloden. Eller en stor katastrof.
5: Mm, precis.
4: Det känns ju bara som att det är olika berättelser på en och samma sak.
5: Ja, och den är ju likartad och samstämmig över hela världen egentligen. Man kan ju också se geologiska spår efter den. Så att det, är ju, <laughs> det ska ju inte vara så svårt att acceptera att det är så det kan ha hänt.
4: Nej, ändå så är min upplevelse att den... Den går inte
3: att
5: rubba. Ja, precis.
3: Och nu när vi är inne på forna civilisationer så börjar jag tänka på pyramiderna. Och i ett av våra bonusavsnitt som vi släppte i höstas så pratar vi om en ny upptäckt som potentiellt kan förklara hur pyramiderna byggdes.
6: Mm. Jag hoppas
5: att det innehåller någon form av arkiv.
4: Tror du att det här är någonting som utomjordingar har byggt eller vad tänker du om det?
5: Jag tror ju att pyramiderna är så mycket äldre än vad de påstås vara. Det går ju också att bevisa med vattenerosion på utsidan av dem. Så att jag tror att det kan vara byggt av en högstående civilisation tidigare. Eller med hjälp av utomjordningarna. Varför inte?
4: Vet du om det är andra inom ditt yrke som tänker likadant?
5: <laughs> ja, det ja. De flesta av mina närmare kollegor, det här är något vi tycker är kul att diskutera. Vi har nog ganska samsyn på det. Och även när man pratar med kollegor i, i branschorganisationer som vi samarbetar med så är det ju samma synner också.
3: Om vi pratar om utgjordingar finns och sådär. Vad tror du om den teknik som de använder?
5: Jag tänker att om de har tagit sig hit så har de definitivt en mer avancerad teknologi än vad vi har. Jag tycker mänskligheten har misslyckats med sin utveckling. Bara
3: krig och länder, du menar istället för att fokusera på att vara enare. Ja.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus.
4: använder utomjordisk teknik?
5: Det är en svår fråga faktiskt. Jag har aldrig konfronterats med
4: Jag tänker, om USA nu har farkoster och håller på med sådana här reverse engineering mm. och att de har hållit på med detta sedan 40-talet mm. då borde ju de ändå ha kommit ganska långt i den processen.
6: Mm, det borde de
3: skulle du säga att det finns en risk för en kapplöpning att få tag på den?
5: Nej, det tror jag inte. Men om man besitter den här typen av teknologi då har man ju ett övertag som heter Duga.
3: Ser du en fara med tekniken nu när USA påstår att de har utomjordiska farkostnader i sitt förvar?
5: Inte så länge USA styrs av en demokrati.
3: Ja, Okej, okay. för i David Grushs fall så säger han att de har funnit icke-mänskliga piloter. Och när han sa det så förändrades min världsbild på två sekunder. <laughs> det jag undrar är, vad tänkte du när du hörde det? Att han hävdar att de har funnit icke-mänskliga piloter, så att säga.
5: Jag trodde inte de skulle erkänna det. Det finns ju vissa gränser som man inte ska passera. Och han passerade en gräns där som jag blev imponerad över att han gjorde.
3: Du tror på han,
4: eller?
5: Ja, det gör jag absolut.
3: Och varför var du så imponerad över att han passerade den gränsen?
5: Men då är man ju där igen att eh, man kanske behöver prestera lite bilder och så.
3: Ja, att ha bevis och belägg. Mm. Tror du att
4: eh, det kommer komma längre i den processen?
5: Ja, förhoppningsvis. Det här är ju ett jättestort steg i processen ändå. Att han sitter där och pratar. Alltså, man ska klart för sig att sitter man och vittnar inför kongressen så riskerar man ett väldigt långt fängelsestraff om man ljuger.
4: Mm. Och jag tänker på det här med Edward Snowden. En liten snabb genomgång för er lyssnare är att han läckte konfidentiell information som avslöjade en global massövervakning, känt som NSA-skandalen. Och jag tänkte på det här med påståenden om att han är en rysk agent. Och då blir jag så här, jag litar inte på någonting.
5: Nej, det ska man inte göra.
4: Nej. <laughs> så kan det finnas någon sån agenda?
5: Du menar att amerikanska... Regeringen har dragit igång det här för att desinformera på något sätt.
4: Ja, absolut. Och skulle det inte kunna vara så att David Grush kanske är en rysk agent?
5: Nej, det tror jag inte. Han är alldeles för välkänd i USA, marknadsmässigt och så.
3: Men det är väldigt intressant att han pratar om att de har stött på icke-mänskliga piloter.
5: Ja, och det är ingenting som skadar den amerikanska regeringen som Snodems avslöjande gjorde. Så att, nej, det, det vore en konstig påverkanskampanj, det tycker jag.
3: Men tänker du direkt på att dessa piloter är utomjordingar då? För utomjordiska farkoster kan lika gärna vara en hemmabyggd drönare som har kört på en fågel. Mm. Och då kan det ju vara så att det ses som en UAP som har icke-mänskligt blod, om du hänger med vad jag menar. Mm. Och jag tänker att samma princip går ju att tilläggas för icke-mänskliga piloter. Vem vet, det kanske var en apa i en farkost som har byggts från ett superhemligt projekt. Vad vet jag. Men vad tänkte du när du hörde David Grouch prata om icke-mänskliga piloter?
5: Jag tänkte på AI. Jag blev både glad och imponerad över att han kunde avslöja en sån sak.
4: Alltså jag kommer bli så ledsen om det här är AI.
5: <laughs> Någon har ju gjort AI också.
4: Och det är ju kanske utomjordingarna. Vad tänker du om det?
5: Men de har säkert tillgång de till den teknologin också. Långt, långt, långt före oss. Det vore ju märkligt annars.
4: Då måste ju deras, eller ja, om de har tagit sig hit så har de ju helt uppenbart kommit längre i teknologin. Mm. Och då kanske de faktiskt har sån AI-teknik
5: också. Ja, eller också de har de kommit så långt i teknologin att de inte har AI-teknologi längre. för minns de riskerna?
4: Men nu fick jag en tanke här. Om utomjordingar kanske har AI, varför skulle de komma hit själva då?
5: Ja, det är en jättebra fråga. Vi kommer ju utforska Europa, alltså den här månen Europa med hjälp av AI. Vi kommer ju inte skicka dit några astronauter.
3: Det är kanske är något sånt de gjorde, att de skickar in AI också.
5: Ja, varför inte? Det vi upplever som varelser kanske inte är det.
3: Jag har
4: fått många tankeställare här nu.
3: Jag tycker om det här samtalet, jag tycker det är så intressant. <laughs> Men om vi ska prata om utomjordingar. Vad skulle hända rent teoretiskt om försvaret hade lokaliserat en utomjordisk farkost?
5: Rent teoretiskt tror jag att man hade omhändertagit farkosten, tagit det till ett säkert ställe och sen låtit tekniker från både Sverige och USA titta på det på närmare håll. Och sen hade man nog tagit det vidare därifrån.
3: Och trodde du att det här någonsin hade i så fall rent teoretiskt blivit känt för allmänheten?
5: Nej, det har vi inte kommit till kännedom för allmänheten.
4: Och det här har rent teoretiskt inte inträffat?
5: Det skulle jag bli jättefånad om det inte har gjort.
4: Om det inte har gjort? Mm. Att det har gjort alltså? Nu är jag förvirrad. Har det, här, det här har inte hänt? Tror du inte? Ja, men
3: eller jag... <laughs> okej,
4: okay, det har hänt då.
3: Det kan jag inte svara på. Nej, ja, okej. Okay. Okay. <laughs> uh, vad tror du om våra grannländer då? Tror du att de besitter någon kraschad farkost eller ifall de har sett någonting eller så?
5: Jag tror att problematiken där är samma som här, när det gäller den nivån.
3: Men allt skickas
4: rent teoretiskt till USA?
5: Ja, efter att ha gjort de första undersökningarna på plats, ja, det tror jag. De har budget, de har organisation, de har möjlighet att hemlighålla på ett helt annat sätt än vad vi har.
4: Är det här någonting som våra politiker får veta?
5: Nej, det får de inte.
4: Det här är alltså topphemligt? Ja. Alltså hur vet någon vem som ska kallas in då?
5: Man skulle kunna inbilda sig att det finns någon form av styrgrupp som har det mandatet att tackla de problemen. Men man väljer inte att ta in folk som sitter på något slags fyrårsmandat eller sådana
4: För det kan jag förstå att... Att det blir korkat i och med att det blir också då väldigt många människor som får veta. Men jag tänker om det skulle upptäckas en farkost här i Kalmar. Alltså då kommer militären in. Mm. Hur vet de vem de ska kontakta utan att det här liksom sprids så att folk får veta det?
5: Du menar att om ett, ett UFO kraschar utanför Kalmar, vad som händer rent praktiskt.
4: Ja, men jag, det här kanske inte är någonting folk vet om då. Det kanske måste ha legat ett tag, jag vet inte. Det är hemligt i alla fall.
5: Ja, från upptäckt så spärrar man ju av området. Och sen kallar man det för någonting. Typ att det finns afrikansk svinpest här. Så här måste vi stängsla av.
4: Okej, okay, då har det alltså hittats någonting nytt nyligen då?
5: Det vet jag inget om.
4: För det är ju ett område som har spärrats av jättestort nyss ju.
5: Alltså man måste begränsa allmänhetens tillträde till den plats där man har gjort ett film. Och det kan man inte göra genom att säga att vad de facto har hänt utan det måste man ha något bra att skylla på. När man väl har upprättat den här avspärringen då är det lättare att agera och tra transportera bort och så vidare. Och sen kan man häva den där avspärringen i lugn och rosen.
4: Alltså jag blir ju sjukt nyfiken om det här med eh, svinpesten.
5: Det var ett exempel.
4: Ja, men... Eh... Det är ändå ett väldigt
3: intressant exempel.
6: Mm.
3: Tror du att det skulle kunna vara ett UFO?
6: Inget
5: förvånar
3: mig. Det svarar sig ganska mycket att ingenting förvånar dig för att då har du sett tillräckligt mycket tänker jag. Intressant. <laughs> Vi pratade ju lite om våra grannländer förut. Om de besitter någon utomjordisk teknologi eller vad som rent teoretiskt hade kunnat hända. Och när jag tänker på grannländer så tänker jag på Norge. Vad har du hört om Hästdalen och skulle du kunna beskriva Hästdalen för våra lyssnare?
5: Det är en dalgång som, är, som finns i Norge ganska nära den svenska gränsen där det förekommer väldigt mycket konstiga fenomen på himlen nattetid. Nu har jag hört ryktesvägen att det finns en norsk motsvarighet till Aria 51 där. Att de har en forskningsanläggning där. Men jag är... Inte riktigt. Jag har inte fått bekräfta att jag har bara har hört rikten. Och det ställer ju hela den här observationsdelen på hörkant tycker jag. I såna fall så kanske det är de som gör, utför någon form av experiment som framkallar den här typen av fenomen. Då är det ju människor som gör det.
4: Men att de kanske då undersöker.
5: Ja, men något gör. Om, de, om det nu är så. att Det finns en sådan anledning.
4: Det området, är det omgivet av... Berg eller...
5: Jo, klart. Jag vet som sagt inte vad det är. Utan där man har gjort de här observationerna ifrån, det är ju en dalgång. Men vad som finns på andra sidan bergen vet inte jag.
4: Ja, jag tänker att nu är man ju väldigt inne på det här UFO-spåret. Men det finns ju mycket annat också som diskuteras. Tidsresor och ja, kanske andra varelser överlag. Det
3: kanske är sånt också.
5: Vi lär aldrig få veta vad det är. Men det vore kul att se det.
3: Det vore väldigt kul och vi kommer i alla fall inte få veta det i vår livstid kan jag nog jag...
5: hjälpa. <laughs> Säg inte det.
4: <laughs> det finns ju ändå, alltså för att jag lyssnade igenom något gammalt avsnitt Vivi. Och det är så roligt för att det finns liksom inspelat när du och jag säger att vi kommer aldrig få veta det här. Och nu så sitter vi typ här och vi kanske faktiskt får veta det här.
3: <laughs> ja, så är det ju. Ja, precis. Men de kan inte utesluta det heller för vi kan ju inte bevisa att det inte finns utomjordets liv än. Eller jag tror inte vi någonsin kommer kunna bevisa det för att universum är så himla stort. Så att den kategorin finns ju bara med där för att vi kan inte utesluta det. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, jag hör att vi har sagt det. Eller att jag har sagt det. <laughs> Vad roligt. superintressant att eh, vi har pratat om det och sen så, eh, som du säger nu, så bevisas eller ja, påsås det i alla fall att det bevisas saker.
4: Ja, det är lite roligt att man får följa med i vår utveckling här under poddens gång. För när vi gjorde avsnittet med Pentagons UFO-rapport så var utomjordingar fortfarande ganska otroligt. Och det här var ju 2021. Och det är inte så länge sedan egentligen, men ändå så är det så mycket som har förändrats.
3: Ja, exakt. Och det är ju både teorier som avfärdas och även teorier som bekräftas. Och jag menar, som vi pratade om, vi trodde ju aldrig att vi skulle få reda på det här. Men titta idag. <laughs> titta nu. Mm. Men då har jag en fråga till dig, vår gäst. Och det är, skulle du säga att allt det här med att utomjordinga blossar upp är för att rikta uppmärksamheten bort från det som verkligen för sig går?
5: Nej, det kan nog inte göra mer än att det är svårare att hålla information dold idag jag tror att de skulle vara glada för att kunna rikta uppmärksamheten bort från det
4: Ja, ah, du tänker så. Alltså det är många av våra poddlyssnare som har den tanken att det är någonting annat som försiggår. Typ havet, att det skulle vara någonting där. I och med att eh, vi studerar rymden nokopiöst. Och det pratas om eh, att vi ska bo på mars och grejer. Och att det då är någonting med att såhär, vi måste lämna.
3: För att det finns någonting i våra hav.
4: Ja, men att det inte pratas om. Precis, inte
3: vill att vi ska veta. Mm. Sen finns det ju andra som tror att det kommer att ske en ytterligare, alltså en till ekonomisk kris. Och att de inte vill att befolkningen ska få panik eller ja, bli orolig över det.
4: Men vad är dina tankar då om sådana här personer som exempelvis Boblasar? För jag tänker han, och det finns ju fler exempel, har ju ändå påstått något sånt här hela tiden.
5: Mm, jag tror ju Bobblas svar är en jättefejk. Därför att hade han varit med om de sakerna som han säger att han har varit med om på riktigt, och tror inte jag han hade levt idag. Jag tror däremot att han är utsänd av amerikanska organisationer att berätta det här. För att hålla intresset borta från andra saker.
3: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Så där tror du ändå att hans mening var att prata om det för att rikta fokus mot något annat?
5: Ja, eller kanske läcka information om att det här kanske faktiskt finns. Men jag tror inte att han har haft de befattningar han har haft och att han har sett de saker han har gjort och så. Men det faktum att han är i livet, det tycker jag säger en del.
4: Men han påstår ju ändå att han vet saker om Area 51. Tror du att det kommer bara från luften eller hur kan han veta
5: sånt då? Jag tror ju att han har en agenda som han följer.
4: Och det är USAs agenda då? Ja. För att jag tycker det är intressant i och med att det skulle kunna vara då att de har byggt på den här desinformationskampanjen då. Det bästa är ju liksom att alla tror att det där är värsta ufostället men att det bara är på. Mm. För då kan det ju vara ett får ställa på riktigt. Precis. Det är väldigt smart tänkt.
6: Mm.
3: Ja. Det finns väl en mening med allt kanske. Jag tänker, visarblåsan David Grush till exempel, hans mening var väl att ge lite transparens och påvisa att eh, ekonomi går till projekt som inte är godkända.
5: Mm. Han är ju blivit det där lite grann av en också. Det är bara någonting som jag har hört i periferin. Jag tror att om man tittar på hur de här förhören kom till stånd så det är det ju inte David Grosch som har begärt dem.
4: Skulle det kunna finnas någon dold agenda där då?
5: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att det finns en, en utbredd missnöje bland befattningshavare inom den amerikanska politiken där man hanterar skattemedel på ett sätt som förs i det dolda. De går till projekt som ingen annan kontroll över
6: egentligen.
3: Och vi kom in tidigare på det här med pyramiderna, forntida monument, civilisationer och så vidare. Mm. Har du hört talas om Anunnaki?
6: Ja,
5: det kanske låter jättekonstigt men jag har faktiskt lyssnat det på
3: Nej, vad kul! <hör> Oj, vad det är roligt att höra. <hör> ja, jättekul att höra. Vad tänker du om Anunnaki? Att det var forntida gudar och att vi människor var skapade av dem?
5: Det köper jag rakt av. Om man är någorlunda läskunnig så kan man ju läsa... i att det står så i Bibeln faktiskt, i Gamla testamentet. Det står om mannena, Nefilim och allt.
3: Och sen så tänker jag det här med lertavlor och alla bilder man har fått se. Så ser man ju hur de har tecknats. Små människor, stora gudar eller något annat liksom.
5: Ja, gärna med handväska och armansur.
3: Det där är så spännande.
4: För det finns ju ja, lertavlor och annat, andra målningar- över hela världen. Och alla ser i princip likadana ut.
5: Och byggnationer också. Det finns byggnationer som är likadana över hela världen också.
4: Samma där med naskad linjerna. Mm. Det finns också naskad linjer i princip. Nu är det bara de som heter naskad linjerna. Men det finns liknande saker runt världen. Mm. Och det här är ju ändå på en tid då det inte finns telefoner och det finns inte internet. Det är ganska långa avstånd och i min värld ganska otroligt att alla ändå ritar och visar på samma saker. Mm. I min värld så har de sett samma sak.
5: Exakt. Det, det tycker jag man kan säga att det är ställt utom allt vi
3: Ja. Och jag vet inte om du har talas om Atlantis. Vi har nyligen släppt tre avsnitt om Atlantis så... Om ni lyssnare är intresserade av ämnet så rekommenderar jag starkt att ni lyssnar på det. För det är nog mina favoritavsnitt hittills i alla fall. Men hur som helst så sägs det i alla fall att det fanns en befolkning som levde där. Som hade teknologi som vi människor idag inte ens kan tänka oss. Så min fråga till dig är, vad tror du om det?
5: Jag har ju redan svarat på frågan vad jag tror om tidigare civilisationer. Och varför skulle inte Atlantis kunna funnits? Olof Rudbeck, han sa ju att den fanns i Sverige, men...
3: Ja, det gjorde han. de
5: bytte namn på Uppsala.
3: Precis. Mm.
5: Gräm lite grann i utgrävningen av kungahögarna i gamla Uppsala också. Det gjordes en utgrävning där i början på 1900-talet och man konstaterar att de som är begravda i dem är de kvinnor. Mm -hmm. Men guiderna idag säger fortfarande kungahögarna.
6: Är
4: det kopplat till um, Rudbeck?
5: Förmodligen är ja, det Han uh, lät ju... Skriva om svensk historia för att så fick passa. Han bytte namn på Uppsala. Det hette Österås innan. Eller Österås. Om man tittar på gamla danska kartor över Sverige så ligger Uppsala i Västergötland. Det finns inte en tillstimmelse till något Uppsala i, i, där det ligger idag. Det är väldigt spännande.
4: Men har du någon tanke om vart du tror att ett potentiellt Atlantis har legat någonstans?
5: Ja, jag har kollegor som är helt övertygade om att den ligger i uh, Mauritania. Sahara-saga. Ja, precis. Och det är väl någonting som är ganska troligt. Jag har varit på den platsen faktiskt.
4: Oj, spännande.
3: Du måste berätta nu.
5: Ah. Nej, <laughs>
3: Okej, okay, du får inte berätta.
5: Men jag, jag har varit där. Det ser verkligen inte klokt ut och... Uh, jag har ju inte gjort några utgrävningar på platsen, men det där är ju ingen naturlig formation så långt kan man ju säga.
4: Du tror inte att det är vinderosion?
5: Mm. Nej, det tror jag inte. Det, det var ju ett stort vattensystem som gick där förr i tiden. Så det har det ju inte alltid bestått av sand precis. Det är lite svårt att åka till den här platsen och göra utgrävningar eftersom det ser ut som det gör i de här trafterna.
4: Men det är tråkigt?
5: Ja, det är jättetråkigt. För det vore, där vore det roligt att göra en utgrävning där om någon kunde få
3: Ja, nej men verkligen. Och det hade varit otroligt intressant att veta mer om platsen och om Atlantis potentiellt är låg där.
4: Ja, och som du sa Vivi så har vi precis släppt flera avsnitt om Atlantis och specifikt ett som handlar enbart om Saharas öga. Så om ni lyssnare tycker att det är intressant så gå in och lyssna på det nu. Och jag kan också passa på att säga att ni jättegärna får lämna ett betyg och en kommentar för det hjälper oss otroligt mycket.
3: Ja, och det är något som vi verkligen uppskattar så oerhört mycket. Men hörni, det här var alla frågor vi hade för det här avsnittet. Så vi vill först och främst tacka vår gäst. För nu är världsbilden upp och ner igen. Mm, japp. Och nästa fredag den 15 december släpper vi ett till avsnitt av Konspirationsteorier. Så glöm inte att prenumerera på podden så att ni inte missar detta. Om ni tycker om podden så får ni jättegärna ge oss ett betyg och en recension för att stötta oss. Vi har även hoppat på TikTok-trenden nu så att ni får gärna följa oss där. Vi heter Vivi och Aida, där Vivi stavas V-I-V-I. -V -I. Ni kan även söka på konspirationsteorier så tror jag att vi kommer att komma upp där. Mm. Följ oss gärna på Instagram och Facebook där vi heter Konspirationsteorier och gå med i Facebookgruppen Konspirationsteorier efter snack. Det var allt och ha det superbra så hörs vi igen fredag den 15 december. Det gör vi. Hej då! Hej då!
5: Hej då!
4: Du har lyssnat på Konspirationsteorier, en produktion av Will Tell Stories. Programmet gjordes vintern 2023. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall. Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden.